0: Sejam muito bem-vindos ao Resumo da Manhã, novamente aqui comigo, Luaral, substituindo brevemente o Mota. Pessoal, o mercados hoje ensaiando um pouquinho aí, uma recuperação também, depois do tombo que nós tivemos ontem, anteontem, na sexta-feira, vários dias, o mercado só cai e naturalmente depois de uma maré pesada, como foi a que nós tivemos aí nesses últimos dias, é natural que aconteça um pouquinho de uma realização e de repente nem precisa de um motivador muito forte. Mas eu vou fazer questão aqui de apresentar para vocês. Então, sejam muito bem-vindos ao resumo da manhã. Eu sou o Loaral, Traders, e estou aqui na General Investimentos com a sala ao vivo também, apresentando para vocês todos os dias ali, às 11 horas e também às 15 horas da tarde. Detalhe que a sala ao vivo está rolando nesse momento já com outros especialistas. Combinado? Vamos dar uma olhadinha no que aconteceu em relação aos mercados, como é que estava o mercado aí pela manhã. Certo? Pessoal, esse aqui é o principal índice, eu sempre gosto de falar dele, sempre gosto de começar pelo principal índice do mundo, que é o S&P 500. De repente, nem todo mundo está familiarizado aí com esse índice, mas ele é simplesmente o índice mais importante do mundo, que contempla aí as 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos. Confere tô... Isso, Obrigado esse índice compreende as 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos e tem uma importância muito, 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 muito grande, certo? Então como é que ele estava na parte da manhã, pessoal? Nesse momento, só pra gente é, uh, dar uma olhada aqui como ele está se comportando nesse momento o S&P 500 está com 0,79 de alta pela manhã ele estava aqui nessa região, ó praticamente com 0,30, 0,20 de alta, nada muito expressivo, tá? Mas agora acabou ganhando um pouquinho de força, inclusive com uma operação uh, que nós comentamos aí na parte da manhã, lá na sala ao vivo da Genial, em investimentos do YouTube, ok? E agora, como é que o mercado está se comportando? Ou quais os motivadores que levaram o mercado a reagir de uma maneira um pouco mais positiva? Pessoal, dá uma olhada aqui. Europa trabalhando no positivo hoje. Ásia mista, tá? Nada demais. Tem um detalhe importante de Ásia. A propósito, quero ver se você está atento aí ao mercado global. O que, que vai acontecer a partir de amanhã, que vai durar oito dias lá na China? Coloca no chat, deixa eu ver se você está ciente, certo? Então, Europa positiva, o mercado americano também trabalhando no positivo, especialmente aqui Nasdaq tá com 1,13 de alta, é bastante coisa pro Nasdaq, então super interessante. E o dólar no mundo? Pessoal, DX, que é o dólar aí contra esses pares de moeda, então é o dólar contra o euro, yen, libra, dólar canadense, outras moedas menores, mas o dólar hoje no mundo uh, caindo Praticamente meio por cento tá, então uma queda expressiva pro dólar DX. Ele não costuma oscilar dessa maneira, mas tá caindo bastante, certo? Especialmente aqui frente ao euro. Então o euro se valorizando e nos emergentes também não é muito diferente. tá? A maior parte dos emergentes aí uh, tendo dólar negativo. Especialmente aqui na Austrália, em que o dólar cai mais de 1% por lá. Na África do Sul também mais de 1%. A Turquia, vão até desconsiderar a Turquia, porque tem uma volatilidade gigantesca lá na Turquia. Então não vem ao caso, ok? E olha esses dois carinhas aqui, que eu sempre comento para vocês. Títulos americanos, especialmente os de 10 anos, trabalhando no negativo hoje também. Dando um, uma sensação, um sentimento um pouco mais seguro. Aí vocês podem se perguntar, tá, Lua, tô vendo esse monte de cotação, esse monte de número piscando aí na tela, mas o que, que significa isso? Por que, que isso é importante? E por que eles estão assim? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Mas antes de mostrar o motivo de hoje, eu quero mostrar só como é que o S&P tem se comportado uh, nos últimos dias, tá? Esse aqui é o S&P 500, ó, que tá caindo a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, praticamente 10 dias aqui, ou ele cai ou fica muito próximo do zero a zero. Quando a gente coloca num prazo... É, num gráfico interessante aqui, ó vai dar para a gente ver bem essa queda do S&P desde, desde o quadro político que aconteceu nos Estados Unidos, depois aqui tivemos a super quarta, com decisão de política monetária, o gráfico de pontos, e mais algumas coisas que prejudicaram bastante o S&P 500. Então, olha o tamanho da queda do S&P 500. E o que a gente está vendo hoje é só a pontinha do iceberg versus essa queda bastante expressiva. Então, um pouquinho de realização, pessoal, é super comum. E ó, novamente, recomendamos essa operação da S&P lá na sala ao vivo, tá? Super interessante. Agora, vamos entender o que causou essa movimentação, o que causou esses movimentos mais uh, interessantes? Começamos logo na madrugada, tá? Vou tirar a propaganda do C6 aqui, porque eles não estão pagando nada pra gente. <risos> Pessoal... IPC, ou CPI, é o Dado de Inflação, que saiu lá na zona do euro e também na Alemanha. Os dados vieram abaixo do esperado. Olha aqui que respiro, que alívio, lá para o mercado alemão. Lembrando que a Alemanha é o motor econômico da Europa, é o motor industrial da Europa também. E se a Alemanha vai mal, meus amigos, o bloco europeu inteiro acaba indo mal também. Então isso é bastante interessante e coloca um, um cenário mais confortável a gente em relação ao mercado europeu, certo? Beleza? Agora, olha que interessante. Cenário de inflação um pouco mais amena na Alemanha e também inflação um pouco mais amena também na zona do... euro. Desculpe, aqui... Na zona do euro, aqui para baixo. Ó. Cenário um pouco mais tranquilo também na zona do euro em relação a vários dados que nós tivemos lá na Europa, especialmente uh, confiança industrial, confiança nos serviços e também... Hoje saiu o um relatório mensal do BCE, que é o um relatório uh, onde o BC ele coloca algumas perspectivas em relação à economia uh, europeia. tá Mas o fato é que os dados de inflação vieram abaixo do esperado lá na Alemanha e isso trouxe um pouco mais de tranquilidade para o mercado alemão e para o mercado europeu como um todo, já que a Alemanha é o principal motor da Europa. Certo? Fora isso, nós tivemos vários dados importantes lá nos Estados Unidos. Começamos com o dado D, Uh, PIB trimestral nos Estados Unidos. Pessoal, o PIB dos Estados Unidos saiu hoje, o PIB da maior economia do mundo. Uh, isso naturalmente tem um impacto grande. A expectativa era de que tivéssemos um dado de 2.1 de crescimento do PIB. E o dado foi de 2.1, então veio praticamente em linha. Aí, aqui que houve alguma divergência, tá pessoal? O mercado... Uh, esperavam pedidos iniciais de seguro-desemprego de 215 mil. O dado veio menor do que esperado. O que, que isso significa? Que tem menos pessoas pedindo o tal do auxílio-desemprego nos Estados Unidos. Tecnicamente, quando tem menos pessoas pedindo, pedindo auxílio-desemprego, quer dizer que tem mais gente empregada ou que tem menos pessoas pedindo demissão ou sendo demitidas. Em contraparte o dado anterior foi revisado para baixo. Então, esse dado aqui que poderia assustar o mercado foi netado, ou foi empatado, não causou tanta volatilidade porque o anterior foi revisado para baixo. E na minha opinião, um dado muito importante foi esse aqui, ó. Gastos dos consumidores. Quanto o consumidor está gastando? Olha que interessante. Olha esse comparativo aqui dos últimos meses, ó. Olha como os dados anteriores estavam vindo. O consumidor estava gastando muito nos meses anteriores. E o mês que passou, pessoal, olha como caiu drasticamente. Ou seja, os consumidores gastando menos. Por isso o índice americano subiu. Mas aí pode surgir aquela dúvida. Poxa, Lô, mas se os consumidores estão gastando menos, a economia está girando mais devagar. Isso não é ruim para a economia? Sim, é ruim. Só que nesse momento, gravem é isso, o ruim é bom. Porque dados de consumo mais fracos e dados de trabalho mais fracos, nesse momento, falam para o Banco Central a seguinte frase: Banco Central, a economia está desacelerando, portanto, o senhor não precisa subir juros. Que foi o que assustou o mercado ontem, quando o Cacicar falou o seguinte: Olha. Precisamos de juros mais contracionistas, precisamos de taxas mais altas para travar a economia. Mas se os dados que vêm, vêm contracionistas, vêm desacelerando a economia americana, vocês concordam que a mensagem para o Banco Central é de que não precisa mais subir juros? É para isso que o mercado estava olhando. Apesar desse dado não fazer tanto preço normalmente, depois do tombo que nós vimos nos últimos dias, no mercado americano, uma queda bem acentuada, eu consigo até calcular ela aqui para vocês, ó. O mercado americano, nos últimos dias, caiu quase 6%. Tá? 6%. Uh, hum, falando aqui de pelo menos 10 dias. É uma queda muito grande, tá? Muito grande mesmo, especialmente para a maior economia do mundo e para as maiores empresas do mundo. Então o mercado uh, dá aquele respiro de alívio. Então hoje, olha como o mercado americano está se comportando aqui, olha que interessante. Uh, os ativos performando super bem Meta uh, Google Tesla agora se a gente colocar no mês olha que feio que está o mercado americano as maiores empresas do mundo aqui caindo forte tá então isso é super importante para a gente é, olhar certo beleza falei do mercado americano mercado com um sentimento super é, otimista no dia de hoje apesar dos pesares tá não tem nada resolvido mas o mercado está um pouco mais otimista por lá, então bolsas europeias bolsas americanas, todo mundo performando bem e ó, este carinha aqui também que deu um susto na gente nos últimos dias o tal do petróleo, que fez máxima ontem uh, máxima do ano de 2023, ontem hoje trabalha em queda aqui, então dando um baita de um respiro aqui pra gente Eu vou colocar a cotação aqui do petróleo só pra gente ver ó. nesse momento petróleo WTI Opa, cadê? Era, aqui, ó. Petróleo WTI, que é o petróleo cotado nos Estados Unidos, tá caindo 1%. E o petróleo brand, cotado lá na Inglaterra, caindo praticamente aí 1% também, tá? Então, o petróleo dando um alívio. Lembre-se sempre, quando mais, quanto mais caro o petróleo está, mais pressão a gente tem na inflação, o que não é bom, ok? Beleza? Beleza, beleza? Uh, tem mais algumas coisas interessantes aqui sobre os mercados. Uh, além do dólar Desculpe, além do, do S&P 500 Além do petróleo Tem outras coisas importantes pra gente comentar Este título aqui ó, Deixa eu apagar Opa uh, Deixa eu tirar os outros títulos Deixar apenas o que eu quero uh, Deixa eu fechar meu teens aqui Senão você vai ficar vendo minha conversa Minhas conversas <risos> Pessoal Títulos americanos, ou título americano. Olha que interessante. Quando a gente olha para o título americano, hoje ele também está caindo. Lembrem-se, ontem vimos... A maior alta dos títulos americanos desde 2007, desde a crise do subprime. Lembrando que hoje de manhã o, o título americano chegou até a fazer máximo aqui, ó, mas já está um pouquinho mais ameno, um pouquinho mais tranquilo, o que também é um respiro para o mercado. Olha a alta que nós vimos ontem com a fala do Cascari no final do dia. Cascari falando sobre ter taxas mais altas e por muito mais tempo. Então o mercado respira aliviado. Tudo isso, pessoal, é uma somatória de fatores. Não existe nada que veio e falou, nossa, o mercado hoje é pra cima. Nada. É uma somatória de fatores, inflação mais amena na Alemanha, dados de PIB dentro do esperado nos Estados Unidos, uh, títulos americanos caindo, petróleo caindo... E tudo isso deixa uma sensação melhor para o mercado. Tudo isso faz o mercado respirar um pouco mais aliviado, certo? Inclusive, ó, uh, a gente tem algumas coisinhas interessantes relacionadas ao, aos mercados mundiais. Uh, minério de ferro, pessoal, subindo hoje 0,89. Mas, ontem, uh, até comentei com vocês que a partir de amanhã é feriado na China. A China entra em feriado amanhã... Aí, a semana que vem inteira vai ser feriado no mercado asiático, especialmente na China, em alguns países da região também. E eles ficam em feriado a semana toda, só voltam na outra semana. Voltam aqui, ó, pegar a data exata. Ficam a semana que vem inteira, primeira semana de outubro, em feriado. Certo? Primeira semana inteira de outubro. Só volta a operar aqui no finalzinho do dia 8, que pra gente vai estar tá de madrugada, mas eles vão abrir aqui a partir do dia 8. 8 de outubro. Então, a gente vai ficar sem as cotação oficial do minério. Vamos ficar sem a cotação dos ativos é, asiáticos, especialmente de Xangai, uh, SZE, Hansen também vai estar fechado. Então, o mercado é, vai faltar essas cotações. Mas, o, os outros mercados estarão abertos. Mas o problema é que isso tira um pouquinho a liquidez dos mercados mundiais. E lembre-se que o Brasil está totalmente correlacionado à China. Se... Tem o um apagão, tem o um feriado na China, a gente fica meio perdido aqui no Brasil, certo? Mas Luan, você falou lá de fora, e aqui, o que, que aconteceu? Vamos ver agora. Pessoal, olha que interessante. Tô vendo até algumas pessoas falarem de rally, etc e tal. Uh, olha que bacana. Mercado brasileiro, nosso índice, que depois de ter apanhado feio, muito coincidentemente com o mercado brasileiro, é, americano, olha aqui, ó, desde o dia 20, olha como o nosso índice tem apanhado vários e vários dias de queda. Hoje, como o mercado ficou um pouquinho mais ameno, ensaiando uma recuperação aqui. ó, Ensaiando uma bela de uma recuperação. A gente está falando aí uh, da abertura. Para agora são quase 1.500 pontos. tá? Então o mercado dando aquele respiro para o nosso índice também. Olhando para os ativos, uh, vale, fazendo o máximo aqui, Lembrando que, como é feriado a partir de amanhã na China, de repente acontece aí um aumento de compra de contratos futuros, especialmente de minério de ferro. Então, a Vale acaba se beneficiando disso. Tá? Os bancos também que sofreram bastante aí durante a semana, uh, trabalhando, so, na verdade, sofreram aí durante o mês, né? fechando praticamente no zero a zero. Bradesco, no mês, caindo 4%. Tá? Magalu, no mês, caindo 25%. Via Varejo, caindo 50% cento no mês e os mercados aqui dando aquele último respiro tá a Petrobras não está muito bem hoje justamente porque o petróleo está em queda também. tá? Tá caindo um pouquinho mais aqui a Petrobras, certo? E o dólar, como é que tá? O dólar trabalha praticamente no 0 a 0 nesse momento. Uh, teve uma volatilidade até que alta aqui para o dólar e agora trabalha praticamente no 0 a 0 em relação ao fechamento de ontem. Lembrando, pessoal, que o dólar também está no patamar muito alto. Estão vendo essa linha amarela aqui, ó? Eu vou dar um zoom out. Olha que interessante. Isso aqui a gente comenta sempre na sala ao vivo, tá, pessoal? Quem tá com a gente aqui é, sempre está vendo essa linha. Eu vou pegar o dólar aqui ó, desde janeiro ou dezembro de 2022. Então, dia 1 de janeiro, olha onde o dólar chegou. Aí aqui foi março, aqui junho, aqui agosto e olha onde o dólar está agora nessa semana. Ou seja, o dólar quebrou. Essa sequência quebrou esse canal de baixa que foi formado. Para quem gosta de gráfico, para os grafistas, isso aqui é um padrão de alta para o dólar. Tá? Até onde vai o dólar? Não sei, vai depender do fiscal. E se depender do fiscal, a gente está com sérios problemas. tá? Uh, lembrando que o dólar ele é altamente sensível à situação fiscal aqui no Brasil. Ou seja, se o governo gastar mais, é natural que o prêmio de risco, de risco aumente Tá? Então os investidores queiram uma taxa maior para permanecer em Brasil e os que estão aqui vazam, vão lá para fora e naturalmente para ir para fora você precisa comprar dólar. Lembrando que essa alta do dólar aqui não é algo exclusivamente do Brasil. O DX também está ganhando força há bastante tempo, tá? há bastante tempo mesmo. Então essa situação é super comum, super comum mesmo. Vou colocar aqui o contrato de S&P que é listado na, na, na B3. Uh, e mostrar só rapidamente aqui uma operação que nós estávamos fazendo uh, na sala ao vivo, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar. Tô com a operação aberta ainda. Isso vai aparecer. Aqui, ó. Não, acabei de fechar a operação. Na verdade, acabei, não. Ela acionou o stop gain, mas operação com dois contratinhos dando 700 reais. E no dólar também estamos posicionados. Ou oh, acabou de pegar. Deixa eu ver se vai aparecer. Acabou não aparecendo aqui. Enfim. Aqui, ó. Estamos posicionados ainda, ó. Vendido em um contratinho de dólar. Fiz a operação com o pessoal na sala ao vivo. Perdendo essa congestão aqui. E estamos carregando a operação até agora. Dando aí é, mais de mil reais com pouquíssimos contratos. E uma operação super tranquila, super é, didática ali. Sem risco. Sem risco não, com muito pouco risco e risco absolutamente mitigado. O S&P 500, nós fizemos uma operação também. Vou mostrar para vocês o gráfico deles e o que nós vimos. Vimos exatamente isso aqui. ó S&P 500, pessoal, trabalhando numa lateralização boa parte do dia, na verdade, desde ontem, às 3 horas da tarde, trabalhando nessa lateralização. Quando ganhou essa região, nós entramos nessa operação aqui no S&P 500. E... Estamos é, já zerados, então essa operação não tem mais risco de devolver este dinheiro, certo? É super legal ver estes movimentos. Tenho mais algumas coisas que eu quero mostrar para vocês, mas vão colocando perguntas aqui, pessoal. Só para a gente bater um papo, certo? O que, que eu quero trazer para vocês agora? Calendário econômico de hoje, não tem mais nada para acontecer de relevante, exceto leilão do título americano de 7 anos, que pode trazer um pouquinho mais de, de volatilidade, a fala do Cook, um membro importante lá do Banco Central americano, a fala também do Jerome Powell, daqui a pouco às 5 horas da tarde, uh, índice de preços de emprego aqui no Brasil, CAGED que também não tende a fazer muito preço. E hoje também vamos ter aí inflação lá no Japão, que também está sendo bastante é, importante nesse momento o Japão, porque eles querem mudar a sua política monetária por lá. Certo? Outra coisa... Opa, não é aqui. Cadê? Aqui, ó. Pessoal, Roberto Campos Neto falou hoje. Primeiro falou é, Roberto Campos Neto, e aqui alguns dirigentes do Banco Central Brasileiro, tá? Isso aqui, pessoal. Vou pedir encarecidamente para vocês, se vocês querem ser profissionais de mercado, não esqueçam de assistir este relatório trimestral de inflação. Tem uma hora e 43 minutos, é uma linguagem um pouquinho mais técnica, mas a gente tem a informação da fonte. Sabe de uma coisa? ó? É, eu queria que esse número aqui de visualizações do relatório trimestral de inflação, que é o Banco Central Brasileiro abrindo as portas e abrindo os dados de todos os dados de inflação, de juros, de economia, de consumo, de Brasil, tudo que vocês possam imaginar. E apenas 1.300 pessoas assistiram esse vídeo. Vocês têm ideia? Do que é a reunião mais importante do Banco Central... Opa, até voltei aqui. Do que é a reunião mais importante do Banco Central em que os dirigentes estão todos reunidos, falando, dando detalhes, dando insights aqui super importantes, tá? E apenas 1.300 pessoas assistiram. Aqui, ó. Núcleo de inflação, eles falam dos Estados Unidos, eles falam da curva da expectativa de juros, a projeção do PIB. Olha... É muita informação. Depois o Campos Neto vem para complementar. Uh, os jornalistas fazem perguntas no final. Isso aqui acabou agora. Acabou uma hora da tarde, tá? Então acabou eles, a gente já entrou. Pessoal, de verdade, assistam isso aqui, tá? Eu confesso que eu assisti uma boa parte. Agora, uh, à noite, eu vou assistir o restante porque é muito, muito interessante. Novamente, tem uma linguagem um pouquinho mais técnica, mas eu recomendo que vocês assistam gigantescamente. E como o Jerome Powell falou, pessoal, não esquece de dar o like aí, não. É importante pra gente, tá? Pra gente saber uh, que vocês estão gostando. E aqui, ó, o botão se inscrever. Inscreva-se no canal do Genial Investimentos também, é super importante. E você vai receber todos os conteúdos aqui atualizadíssimos. Ok? Agora, outra coisa. Vindo aqui, ó. Deixa eu atualizar essa página. Uma informação que não é de hoje, tá? É do dia 27, 26. Uma novidade, hein? Isso aqui, muito novo. Duvido quem iria antecipar esse resultado da CPI das Americanas. CPI das Americanas aprova relatório e encerra as atividades sem apontar nenhum culpado. 20 bilhões de reais colocados embaixo do tapete e ninguém conseguiu descobrir quem é o culpado. <risos> É, meus amigos, tudo bem, vamos lá. Outra notícia curiosa aqui, ó, notícia de ontem à noite. Dívida pública federal, ou seja, quanto uh, a União deve, bateu recorde histórico de 6,2 trilhões de reais. Esse foi o maior valor registrado pela série histórica do Tesouro, iniciado em 2004. Em agosto ela cresceu 2% comparado a julho. Ou seja, nunca... A União deveu tanto. Aí a gente olha para o dólar a 5 reais e fala, poxa, dólar tá caro. Ué, será que tá caro? Será que o dólar nesse patamar tá caro, já que a União está no seu pior patamar de endividamento da história, isso não é problema, dever não é problema. O Japão ele tem uma, um de, uma dívida gigantesca que é uma das maiores e melhores economias do mundo. Mas eles têm um controle de fiscal, tanto que entra ou tanto que sai. Aqui, além da gente dever muito, você não tem a menor ideia de quanto o governo vai gastar mais à frente, tá? Imagina você com uma dívida de cheque especial e cartão de crédito. Se você tem uma receita recorrente, um trabalho, os bicos ali e tá entrando dinheiro, você tem essa previsão, você sabe controlar os seus gastos uh, no, no, na cadernetinha ali, no Excel. Se você faz esse controle, ok, porque você precisou gastar por alguma emergência, uma cirurgia, comprar um bem novo, sei lá, fazer um investimento, ok. Agora... Se você não sabe quanto você vai gastar no mês seguinte, que é o que está acontecendo no Brasil, aí, meus amigos, o dólar fica a cinco reais. Aí você não vai mais para a Disney, você vai para o Beto Carreiro, tá? Problemas, 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 problemas. Sério? Certo, 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 certo. O agropecuário vive falando, pois é, o que são 20 bilhões de reais do rombo das americanas? Isso aí é pouco dinheiro, né? De repente esconderam bem. Enfim, mas eu fiz a questão de trazer essa matéria aqui só para infelizmente, reforçar a nossa insegurança jurídica e incapacidade também. Faz parte. Aí o texto, o relatório final, né, ele não culpou ninguém e ele se limitou a sugestões, sugestões de melhorias para é, a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários aqui no Brasil. Então, Desprendemos ali quase 60 deputados, senadores e é, muita gente foi interrogada, investigada. É isso. Até amanhã. Daqui a pouco aparece outra, depois aparece outra. E sabe de quem é o prejuízo? Do investidor. Enfim, infelizmente isso é um problema. Um problema, um problema, um problema. Pessoal. É isso. Um dia um pouco mais ameno hoje, um dia um pouco mais tranquilo uh, realizando aí o tombo da semana, realizando o tombo do mês né? desde o dia 18, 17 ali quando tivemos o, o quadro lá nos Estados Unidos. O mercado chacoalhou um pouco, ficou bastante negativo e agora é realizando um pouquinho esse tombo. Então, nem vou me estender aqui muito porque realmente o dia está um pouco mais calmo. Uh, um dia para aproveitar como nós aproveitamos aqui na sala ao vivo. Então, uh, espero que tenham aproveitado e gostado. Amanhã Acredito que o Mota já estará aqui, estarei com ele também novamente, então vai ser um prazer. E ó, muito juízo, hoje ainda tem a fala do Paulo daqui a pouquinho, que pode chacoalhar o mercado, especialmente depois do PIB. Amanhã tem dados de inflação nos Estados Unidos que são extremamente importantes, eu diria que o dado mais importante da semana, que é o PCI, ou PCE, dado de inflação que sai lá dos Estados Unidos, e é um dos dados que o Banco Central Americano, mas olha, além disso, amanhã no dólar, aqui no dólar futuro, ainda teremos uh, a Petax mensal, que é extremamente volátil, deixa o um câmbio bastante volátil. Ok? Para quem quiser me seguir, eu sou o Luar estou lá no Instagram, então vai ser um prazer poder bater um papo com vocês. Luan.aral, com L de Luan, no final. Sigam lá, a gente troca uma ideia no Instagram, podem mandar perguntas, sugestões. E daqui a pouco, às 15 horas, estou na sala ao vivo da Genial Investimentos, também lá no YouTube. Pessoal, Tão importante quanto tudo isso que eu falei no canal da Genial Investimentos aqui do YouTube, tem um botãozinho, se inscreve aí para você ser avisado de todas as nossas, uh, todos os nossos conteúdos, todos os nossos vídeos que tem muito conteúdo feitos por profissionais de mercado. Até amanhã, valeu, tchau. Fala pessoal, está no ar o Estratégia em Ação do mês de setembro, a atualização. Nele, a gente traz um pouquinho mais de detalhes sobre as justificativas pelas quais a nossa Bolsa não ganha atração. muito por conta da falta de demanda, tanto do investidor local e do investidor estrangeiro, que está com receios sobre as dificuldades que nós encontramos no momento pela macroeconomia global e também pelos problemas fiscais brasileiros. Deixo o convite aqui para você acessar o nosso conteúdo. Música